0: Es sind immer noch wenige Tage und dann ist der Donald Trump nicht mehr der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten. Er hört seine Präsidentschaft auf, wie er angefangen hat, mit ziemlich viel Krawall. Warum wird Donald Trump tatsächlich der erste Präsident, der zweimal impeached ist? Bringt es überhaupt noch etwas? Und ist es richtig, dass der Trump nicht twitter twitteren darf? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Entscheidung 2020», wo jetzt «Entscheidung 2021» heißt. <lacht> mein Name ist Philipp Loser und ich rede hier mit dem Alan Cassidy im USA-Korrespondent von TAR Media. «The President of the United States incited an armed insurrection against America. The gleeful desecration of the US Capitol, which is the temple of our American democracy, «And the violence targeting Congress are horrors that will forever stain our nation's history, instigated by the President of the United States.» Sally Allen, das war Nancy Pelosi, die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus. Und ihr ist ziemlich ernst. Nach dem Angriff von diesem Trump-Mob auf das Kapitol will sie, dass Donald Trump keinen weiteren Tag mehr zu lange im Weissen Haus sitzt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Donald Trump ist der erste ein zweites Impeachment-Verfahren am Hals hat. Alan, was bringt das jetzt noch?
1: Ich glaube, der Kongress, der muss irgendwie reagieren auf das, was am 6. Januar passiert ist. Das ist eine Zäsur, etwas, was sich wirklich einbrennen wird, schon einbrennt hat. Und man weiß inzwischen auch, wie knapp der Kongress einer noch grösseren Katastrophe entgangen ist. Also wenn man inzwischen sieht, wie, wie viele Leute dort auch reingegangen sind, wenn man sich vorstellt, was passiert wäre, wenn die Leute auf Parlamentarier getroffen wären. Oh mein Gott, oder? Man will sich das gar nicht vorstellen. Mm. Ja, also der Schrecken, der ist riesig und der ist auch berechtigt, vor allem bei den Demokraten. Und ich glaube, das Impeachment ist halt wirklich der Versuch, jetzt den Trump für seine Rolle zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Also geht es um eine Strophe oder geht darum, dass man verhindert, dass er in vier Jahren wieder vor der Tür steht?
1: Ich glaube, es geht schon vor allem um Ersteres. Es geht darum, dass man irgendwie versucht, ihn zur Verantwortung zu ziehen über das Instrument. Ob das richtig ist oder nicht, oder ob es erfolgreich ist vor allem. Das Richtige ist meiner Meinung nach schon. Ob es erfolgreich ist, glaube ich nicht. Das ist eine andere Frage, aber das ist der Versuch, glaube ich, auch schon ihn auch zu bestrafen. Hm.
0: Kommen wir noch mal ein paar technische Details durch. Kann man einen Präsidenten impechen, der dann gar nicht mehr im Amt ist, das wäre das erste Detail, das mich interessiert, macht das der alte oder der neue Senat und sind die Regeln genau gleich wie bei dem Impeachment-Verfahren, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, beim ersten, vor ziemlich genau einem Jahr.
1: Wo wir ja viele Podcasts gefüllt haben mit, mm -hmm, mm -hmm. Nein, Also zur Erinnerung, ein Impeachment besteht aus zwei Teilen der Anklage im Repräsentantenhaus. Das ist das, was am Mittwoch passiert. Und jetzt ist der Trump noch im Amt und das Impeachment ist überhaupt kein Problem. Sie können jetzt anklagen, oder? Das ist gar mm -hmm. kein Problem. Er ist ja noch im Amt. Und dann der zweite Teil ist der Prozessverfahren, wo der Senat quasi als Art Jury auftritt und mit einer Zweidrittelsmehrheit er muss Verschuldung befinden. Erst dann ist er aus dem Amt entfernt. Und dieser Teil der findet tatsächlich erst wahrscheinlich rund um die Anzeigeführung statt, statt von Joe Biden, also um den 20. Weil der Senat bis zu diesem Takt. und der ist jetzt auch noch geführt von den Republikanern, und die haben ja gar kein Interesse, jetzt das noch irgendwie äh, vorher anzufangen.
0: Aber, aber dort wird es gerade recht schnell, recht tricky, oder? Weil man kann theoretisch das Verfahren auch etwas später machen, oder? Nach einer gewissen Phase, die beiden die ganze Aufmerksamkeit auf sich hat.
1: Das kann man ja. Es gibt, es gibt wie kein Präzedenzfall mhm. oder. Also es hat schon einen ein Präzedenzfall
0: Kriegs gibt beim Trump.
1: Bisher sehr vieles nicht. Genau. Und beim Impeachment ist es so, dass es ist schon mal ein Kriegsminister, es war im 19. Jahrhundert, wo nach seinem rücktig impeached wurde, worden ist, das nämmer Verfassungsexperten als Grundlage dafür zu sagen, es ist möglich. Ähm, aber es wäre eben ziemlich sicher, du hast gesagt, der neue Senat, wo, wo das Verfahren wird durchführen, und der kann dann auch die Regeln bestimmen eigentlich von so einem Verfahren. Also ähm, wie viel werden Zü Zügen aufgeboten, wie genau, wie lang geht das Verfahren? All diese Fragen. Und du hast es auch angesprochen, es gibt auch die Möglichkeit, es wird jetzt diskutiert, dass zum Beispiel die Demokraten im Repräsentantenhaus, die dort die Mehrheit haben, und darum ist auch keine Frage, ob das durchkommt oder nicht, dass sie die Anklageartikel erst viel später an den Senat überweisen würden. Das ist auch noch nie gemacht worden. Aber es wäre theoretisch möglich, und das ist das Argument, das jetzt die sagen, die sagen, ja, man muss das so machen, dass es nicht gerade auf die Amtsführung von Joe Biden fällt, sondern dass man quasi jetzt die Anklage macht. Aber der Prozess dann erst viel Spölder durchführt. Aber das ist, alles, das ist jetzt alles offen, muss man auch sagen.
0: Am Schluss haben wir ja das gleiche Problem wie beim ersten Verfahren. Wir werden im repräsentanten demokraten die Mehrheit bekommen, weil es eine einfache Mehrheit braucht. Nachher braucht es eine Zweidrittelsmehrheit. Du hast es gesagt, 17 Republikaner, die gegen Trump müssen stimmen Wie realistisch ist das?
1: Ich glaube, es ist wenig realistisch. Ich glaube, der Grund das Grundprobleme vom letzten Impeachment sind auch jetzt noch, noch die gleichen. Die Republikaner haben sich ja letztes Mal schon geweigert, dass er Mischung aus Fähigkeit, Angst, Opportunismus oder echter Loyalität zum Trump, sich zu weigern, mit ihm zu sprechen. Und klar, man kann sagen, das jetzt ist nicht mehr das Gleiche wie die Ukraine-Affäre mit diesen Figuren und dem Telefon. Diesmal ist die Sache ist klar, oder? Jeder hat können, selber zu was passiert ist. Aber ob das längt, um bei den Republikanern quasi jetzt nach vier Jahren den Bruch mit dem Trump, beides man muss ganz klar sagen, in einer funktionierenden Demokratie wäre das jetzt der Fall. Aber ähm, es gibt wirklich schwere Schäden, viele von Schäden haben mit der republikanischen Partei zu. So, ich glaube nicht, dass Demokraten werden sitzen und Leute finden bei den Republikanern, die, die werden verurteilen
0: werden. Aber dann ist schon die Frage, warum man das ganze Theater nochmal macht, oder blöd gesagt?
1: Ja, es ist wirklich die Frage. Es gibt sehr viele gute Gründe dafür. Oder sagen wir so, es gibt gute Gründe dafür, es gibt gute Gründe dagegen. Mhm. Ich glaube, am Schluss ist es ist es auch viel einfach jetzt wirklich der de, de Zwang geschuldet. Also im Gefühl, dass man ja irgendetwas muss machen, zumindest eine Rechenschaft zu ziehen. Das Gefühl auch, dass man als Demokratie so etwas nicht zulassen, so einen Angriff äh, auf die Wahlen und dann auf, auf das Parlament als physischen Ort. Und... Auch ein gewisser Druck halt von der Basis der Demokraten, dass auf die Abgeordneten, dass sie sagen, hey, die müssten jetzt etwas machen, oder? Es ist alles verständlich, dass das passiert. Und es ist ähm, moralisch, ethisch, glaube ich, auch absolut gerechtfertigt. Man reden ja nicht von einem juristischen, es ist ja nicht Gerichtsverfahren, es ist eine politische Sache, so ein Impeachment. Aber eben, ob es dann wirklich das bringt, was sie sich erhoffen, Demokraten, man kann es jetzt nicht sagen, ich bin pessimistisch.
0: Was müsste denn passieren, dass er nicht mehr kandidieren könnte? Wird es denn länger beim Impeachment-Verfahren schuldig gesprochen wird? Oder gibt es so andere Möglichkeiten? Das ist ja auch mit, mit der Grund, warum man das Ganze überhaupt macht.
1: Also, über etwas, wo so viel geredet wird, es werden so alle im Schnellverfahren zu Verfassungsexperten, ist der 14. Verfassungszusatz der ähm, die Leute abhalten, ein Amt zu bekleiden, nochmals, wenn sie an einem Aufstand, an einer Rebellion gegen die Vereinigten Staaten beteiligt sind. Wie alt ist der ja, eben Das ist ein der Punkt. Oder? Das wird jetzt als Möglichkeit äh, angebracht, auch von Verfassungsexperten. Und man muss aber sehen, es ist ein bisschen unbeschrittener Pfad. Oder? Das Ganze kommt aus dem, der Zeit nach dem Bürgerkrieg. Wo ja, ähm, die in der sogenannten Reconstruction versucht worden ist, quasi die ehemaligen Politiker, Vertreter und, und auch geistig ideologische äh, äh, Träger von der alten Sklavenhalterkonföderation, konföderation dass man die zurückbindet. Oder in, dass, man, dass man schaut, dass der ihre Einfluss nicht wieder sofort wieder da ist auf, auf Bundesebene. Und von dort kommt der Verfassungszusatz. Also da hätte eigentlich auch einen recht klaren Hintergrund. Und es ist auch hier nicht klar, hätte das vor Gericht denn bestand. Aber... Mehr denkt es, als auch neu Verfassungsexpert Nein, das klingt interessant, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, kann niemand sagen, ob das wirklich jetzt auch hm. so eine ganz valable Pfad ist.
0: Der Trump hat ja diverse andere Gerichtsfälle noch vor sich, ziemlich sicher wenn er nicht mehr im Amt ist. Wenn man verurteilt wird für irgendetwas, ist das eigentlich auch ein Grund, dass man nicht mehr kann? Oder ist das egal?
1: Nein, das ist per se nicht ein Hinderungsgrund. Aber hey, man muss sehen, man weiß ja auch gar nicht, die alle die Gerichtsverfahren führen. oder? Und Trump ist es oft so, dass politisch eine klare Grenzüberschreitung und das Fehlverhalten da ist. Aber ob man das auch immer lenkt, um ihn strafrechtlich zu belangen, das, das, das weiß das man nicht. Oder?
0: Mit der Grund, warum es überhaupt zu so einem Verfahren kommt, ist, hat mit Mike Pence zu tun. Nancy Pelosi hat ja ein Ultimatum gestellt. Entweder durch den Trump entfernen mit dem äh, 25. Amendment zur Verfassung, oder sonst gibt es Impeachment. Hat er das nicht gemacht, kannst du mir sagen, warum? Man hat doch das Gefühl gehabt, gerade auch nach der Vorkommnis beim Kapitol, dass Mike Pence seine Rolle ein bisschen anders andere ist jetzt.
1: Ja, also wenn ich das Mal zum Mike Pence, der ist jetzt kein Held, oder? Der hat noch bis vor ein paar Tagen vor dem Sturm auf das Kapitol in, hat zu Anhängen von Trump hat sie suggeriert, ja, dass am Mittwoch, am Tag, wo all das im Kongress passiert ist, der Großtag Tag, wo alles auf den Tisch kommt, hätte ich suggeriert, dass die Wahl vielleicht wirklich noch könnte irgendwie gekippt werden könnte, was ja absolut, absolut absurd war. Und dann, ja, erst was den hart auf Angekommen ist, in der Bestätigungssitzung des Kongress, dort hat er sich dann an die Verfassung gehalten, mehr drei nicht gemacht. Und ja, er hat jetzt theoretisch, es gibt den 25. Verfassungszusatz, der sagt, dass der Vizepräsident mit der Mehrheit vom vom Kabinettkader. Präsidenten wegen Amtsunfähigkeit absetzen. Aber man muss sagen, auch äh, viele Verfassungsexperten, die nahe dran sind an den Republikaner oder am Trump, sagen, ja, es ist nicht klar, ob das wirklich das Richtige wäre. Eigentlich entstanden ist der Verfassungszusatz eher für Situationen, wo ein Der Präsident physisch ausfällt, also wegen Herzinfarkt hat oder im Koma liegt wegen einer Operation. Klar, man kann das auch psychiatrisch anschauen, wahrscheinlich, oder? Amts Aber viele Verfassungsgebäude glauben, dass das nicht die Idee war von dem. Und ich glaube, man kann schon argumentieren, auch wenn man Trump würde rausgeworfen ausgeworfen am liebsten noch morgen, dass es nicht der richtige Weg ist, weil es halt einfach äh, ja, ein bisschen umstritten wäre.
0: Du sagst, er hat nur die Verfassung eingehalten. Er hat mindestens Menschenverfassung gehalten und das Gefühl, das man nach dem Angriff hatte, ist gesehen, dass viele Republikaner wie aufgewacht sind und jetzt gemerkt haben, okay, man hat wahrscheinlich ziemlich sicher aufs falsche Ross gesetzt und sich abgewendet haben von Trump. Das ist aber nicht passiert, wirklich, oder?
1: Nein, es hat einzelne sehr deutliche Stimmen, gerade in der ersten Stunden. Aber man muss schon sehen, die Verschwörungstheoretiker-Fraktion, der Republikaner ist wahnsinnig gross. Ich meine, mehr als 140 von ihnen, von dieser Fraktion im Repräsentantenhaus, haben ja für die Annullierung eigentlich die faktische von der Wahl gestimmt. Nach dem Angriff auf das Kapitol, nachdem sie äh, sich haben müssen verschanzen, evakuieren und nachher wieder rein sind, sind die Nacht, haben sie nochmal für das gestimmt. Oh, das ist wahnsinnig. Und dann hat man ja auch Leute gehabt wie der Lindsey Graham, die dann in diesen Stunden gesagt haben, so, enough is enough, count me out, ich bin draußen ich mache da nicht mit. Und wo ist Lindsey Graham jetzt in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, er ist mit Trump unterwegs nach Texas, um mit ihm eine PR-Tour zu machen, an der Grenzmauer. Also, ey, und, und, und allgemein im republikanischen Lage reden sie jetzt schon viel mehr wieder über quasi das Gegennarrativ. Es gibt Black Lives Matter-Aktivisten, dabei Antifa, ähm, und sowieso die Zensur und so all das es ist wieder, ist, das Thema hat man wieder in eine völlig andere Richtung gelenkt also nicht alle natürlich aber ein große erschütternde ein große Teil der republikanischen Partei und darum, eben, auch darum bin ich pessimistisch dass das irgendwie wirklich ein Umdenken auslöst
0: kommen reden noch kurz über andere Konsequenzen von dem Angriff aufs Kapitol der Trump darf nicht twittern und darf nicht auf Facebook. Es ist schon Wahnsinn, was für Nachrichten die Welt produziert. Wie her trifft ihn das?
1: Ich glaube sehr hart. dass also Der Witz von der Trump-Zeit ist ja, dass sie, der Republikaner und seine Verteidiger in den Medien, übrigens auch in der Schweiz, immer gesagt haben, ja, man muss den Trump trennen von seinen Tweets oder man das sind nicht das Gleiche und so, man darf nicht auf seine Tweets schauen, aber der Witz ist ja, das ist ja nicht möglich. Seine Präsidentschaft ist ja ein einziger Twitter-Shitstorm das der auch Einblick <lacht> geht in sein Denken einerseits, aber auch ein Werkzeug, was ihm ja immer wieder gelungen ist, die Agenda zu setzen und, und den politischen Betrieb von sich her zu und ähm, also wenn man den Medien hat dann ist er wahnsinnig hässlich, gesehen wo er in Twitter das Ding abgestellt hat. Würde man jetzt nicht überraschen. Und ja, ich glaube, es trifft ihn, also eben Twitter, also Trump, ohne Twitter, das ist irgendwie fast nicht denkbar.
0: Hm. Das ist die einfache Frage, die schwierige und die jetzt. Ist es auch schlau? Ich,
1: ich bin gespalten. Also es ist natürlich komisch, dass allerlei Diktatoren von dieser Welt, Putins und, und so weiter, man könnte die sind ja alle auf Twitter. Unter Trump darf es nicht mehr sein. Oder das ist natürlich, da kann man sagen, dass, das macht keinen Sinn. Das ist nicht konsistent. Aber ich glaube, man muss es halt auch ein bisschen im Kontext sehen. Es, es war eine Notsituation, gewesen. es ist immer noch eine. Der Trump hat nur am Tag von noch protest noch Er hat, hat seine Anhänger noch einmal und Ich glaube, das ist der Kontext, oder, wo sie das Twitter-Konto abgestellt haben. Und, und jetzt kann man sagen, rechtfertigt das die Sperrung. Ich, ich, ich weiß es auch nicht, ich habe keine Zweifel. Aber ich glaube, ich muss ehrlich sein sage, ich, ich, ich sehe beides. Oder?
0: Hm. Dass am Schluss Firmen, die soziale Medien betreiben, können bestimmen welche Art von Öffentlichkeit die Öffentlichkeit bekommt, das ist schon ein bisschen unheimlich. Oder?
1: Total unheimlich, das ist der Punkt. Oder? Also, da gehen wir in ein Gelände hinein, wo glaub, niemand sich wirklich wohlfühlt dabei. Und ähm, wenn man das ganz abstrakt wird, durchdiskutieren würde, der Fall, oder? Ohne, wenn also man Schleier von nicht wissen und du weißt nicht, wer hm. der Trump ist und was passiert ist am 6. Januar, dann würde man sagen, nein, das geht nicht. Ich glaube, das ist auch die ehrliche Antwort. Aber, aber, aber so, so wie sich es entwickelt hat so, wie sich so überhaupt die ganzen letzten Jahre entwickelt hat. Jetzt haben wir viel von Twitter geredet, aber Facebook hat auch zu lange auch zu wenig gemacht, um auch wirklich äh, Sachen, Fake News und und und, und und den ganzen Sumpf, wo halt in Amerika schon sehr tief ist, wo viele Leute im Fest haben auch zu wenig gemacht gegen das. Ich glaube, das ist der Kontext, oder? Und das wird man noch lange verhandeln, denke
0: ich. Mm. Vor dem 6. Januar hat ja der Trump eben auf seinen diversen Plattformen, und der Zugang gehabt, die Leute wirklich aufgewiegelt. Jetzt hört man nicht mehr von ihm. Am 20. Januar, das ist ein bisschen mehr als in einer Woche, findet die Inauguration von Joe Biden statt. Wie groß ist die Angst in Washington vor einem ähnlichen Ereignis? oder Weil letztes Mal haben wir sie eigentlich ein bisschen gewusst, muss man sagen, dass etwas könnte passieren
1: könnte. Ja, also die Angst ist schon sehr groß. Ähm bei uns im Kanton fordern quasi die Nachbarn sich gegenseitig auf, ja, keine Wohnungen Wohnung oder, oder Kellerabteile zu mieten diesmal an, an Touristen, Entschuldigung, also an, an, an Leute, die das Gefühl haben, die sich dann an irgendwelchen Protesten beteiligen Es sind 15, bis zu 15.000 Soldaten in der Stadt Kapital Das Kapitol wird, wird weiträumig abgespielt. Es wird Checkpoints geben in der ganzen Stadt. Man hört schon jetzt noch mehr Helikopter als sonst. Es wird so ein bisschen, Besatzungszonenmässig. Ähm, und ja, eben, die Bedrohungsszenarien, die, die, die sind alle nicht da. Und ähm, der, der, die Bürgermeisterin hat auch ja, den, Notzu, den Notstand noch mal verlängert. Und, und, und die Bundesregierung, also der Trump am Ende, hat, hat jetzt quasi auch einen Notstand verhängt über, über die Häufige Washington. Das heisst, das jetzt, also quasi, dass der Bund alles zahlen muss, an Massnahmen, die getroffen werden müssen. Und es wird wahnsinnig viel geben. Also es ist eine Inauguration, wie es keine mehr gibt. Jemand verglichen mit... Mit, mit der Amtsführung vom von, Mittelmeerschen vom Ebro Linken, ja das Land kurz vor dem Bürgerkrieg ist gesehen, wo man eigentlich gewusst hätte was passiert da jetzt. Und ähm, ja, es, es, ist, es, ist es ist unheimlich, es ist auch traurig zum schauen, was kann. die Zeit ist ja normal wie so eine Feier oder Ein also es ist eine, eine Verabschiedung vom Alten und 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 die Stadt freut sich auf das, was kommt und so und, und äh, von dem kann nicht gedreht sein. Also nicht nur jetzt wegen der Sicherheit muss man auch sagen, Corona hat alles auch schon anders. Das war sowieso nicht geworden wie sonst.
0: Wie finden Sie denn, wie finden Sie denn statt, das mal statt wegen Corona?
1: Ein Teil ist, also der Zugang für die Öffentlichkeit ist sehr eingeschränkt. Also normalerweise kommen da wirklich hunderttausende Leute aus dem Land. Und das wird es alles so nicht geben. Also die Leute werden wirklich ausgeworfen, gar nicht erst zu kommen. Und so. Und es wird vieles virtuell stattfinden. Es gibt dann die, die Amtsinführung, der Schwur auf, auf, auf die Bibel und all das Zeug, das, das wird stattfinden. Wahrscheinlich auch vor dem Kapitol voraus. Aber mit sehr wenigen Leuten, das also zum Beispiel auch die Senatoren und Abgeordneten dürfen fast keine Gäste einladen. Der Medienzugang ist sehr eingeschränkt und dann wird vieles virtuell sein. Sie werden es so machen, wir haben ja auch hier mal und geredet über der Parteitag von der Demokraten im Sommer, wo in so eine TV-Show ist gesehen, das ist mhm. das Vorbild auch für die Inauguration, also eigentlich so eine produzierte Fernsehshow, wo dann halt einfach noch eingespielt wird, was da passiert, oder? Aber, ja. Und dann etwas, etwas, was ich glaube noch versuche, und das ist auch politisch relevant, ist angedacht, ist, dass die beiden mit dem George Bush und dem Obama und dem Clinton auf einigen auf der anderen Seite vom Fluss auf dem Militärfriedhof so ein als Zeichen von überparteilicher äh, Einheit und so. Das ist etwas, was gerade andenkt ist.
0: Von der aktuellen Regierung wird niemand kommen.
1: Man, man weiss es nicht ganz, man rechnet aber im Moment nur damit, dass der Pence vielleicht schon wird gehen, was, denke ich, auch wichtig wäre. Und man hätte jetzt können lesen dass dass Wanker Trump auf äh, ein paar <lacht> Vorräte dahin zu gehen, um ihren eigenen rambonnierten Ruf irgendwie zu retten. Und ich denke, es wird wahrscheinlich schon auch Kabinettsmitglieder haben, die dort sind, aber das, 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 man weiß es noch nicht. Sicher ist der Trump nicht Trump. Und das ist auch schon ein Normenbruch. Aber ich glaube, es sind wahrscheinlich alle froh, dass er nicht kommt.
0: Kannst du eigentlich gehen?
1: Also in der Stadt bin ich ja sowieso. Und ich will mir sicher auch das Ganze drumherum anschauen und, und, und normalerweise komme ich auch ins Kapitol hinein, es ist noch recht unklar, also uns haben jetzt zuletzt gesagt, dass der Zugang von Auslandskorrespondenten extrem begrenzt ist, beziehungsweise gar nicht stattfindet, weil es nur insgesamt 40 Billen gäbe und äh, die gingen alle an US-Medien. Ob das jetzt wirklich so ist, ist noch nicht ganz klar, es ist viele vieles im Tun. Aber so wie sich die CO Sicherheitslage entwickelt, wird der Zugang wahrscheinlich eher neu eingeschränkter sein. Darum, ja, wir wissen es auch alle nicht, ob wir Auslandskorys. Wir sind ein bisschen am SMS und schauen. Und äh, ja,
0: Hoffen wir das Beste und wenn, wenn du dann gesehen bist schatz mit drüber. haben wir über alles geredet allen
1: Sicher nicht.
0: Darum bald mir an dieser Stelle. Das ist es, weitere Folge von Entscheidung 2020, sagen wir 2021, im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Dir findet uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt, auch dort wahrscheinlich wo es schlechte gibt. Ratet uns, schickt uns einen Kommentar, wir freuen uns. Jo, wir hören uns bald wieder. Tschau zusammen.